0: Las ediciones del origen de las especies cambian mucho de unas a otras. Pero al final de la introducción, en la primera edición, el mismo Darwin dice que él no cree que la selección natural sea el único mecanismo de modificación de los seres vivos. En otras palabras, no cree que sea el único mecanismo evolutivo. Y justamente en lo que está trabajando toda la gente que hace evolución en las últimas décadas es en otros mecanismos evolutivos. Quizás el más importante de los cuales sean los cambios que ocurren durante el desarrollo embrionario. Los cambios en la ontogenia.
1: El 15 de febrero de 1809 nació Charles Darwin. En 1859, 23 años después de terminar su periplo de 5 años a bordo del de Beagle y más de 20 años después de concebir la teoría de la evolución, publicó El origen de las especies. Esta obra no fue la primera en intentar buscar la causa de las diferencias y variabilidad de los seres vivos, pero sí, junto con la propuesta de Russell Wallace, la primera en tratarlo con rigor científico. Lo
0: importante del origen de las especies ...aparte de que conceptualmente propone... ...que los seres vivos descendemos unos de otros... ...y no estamos creados independientemente... ...por ningún creador... ...Darwin era lo bastante inteligente... ...para saber que necesitaba proponer un mecanismo... ...a través del cual se consiguiera este cambio... ...y este mecanismo evolutivo... ...que es el que en, en, en la obra del origen de las especies... ...va eh, consiguiendo el cambio morfológico... ...y cambio de unas especies en otras... ...es la selección natural. ¿Qué es exactamente la selección natural? Darwin en el origen de las especies explica la selección natural quizá en términos de supervivencia, que es lo que ha quedado más en el subconsciente colectivo, pero la selección natural implica no solo supervivencia al individuo, sino que ese individuo se reproduce más, por lo tanto sus caracteres pasan más a la descendencia. Es decir, que la selección natural, simplificada al máximo, es un mecanismo de reproducción diferencial. Se reproducen más ciertos individuos con ciertos rasgos morfológicos que son más eficaces en ese medio ambiente en unas condiciones determinadas, en un momento adecuado, ...que rasgos morfológicos distintos en otros individuos... ...es decir, selección natural es reproducción
1: diferencial. Al considerar el origen de las especies... ...se concibe perfectamente que el naturalista que reflexiona... ...sobre las mutuas afinidades de los seres orgánicos... ...sobre sus relaciones embriológicas, su distribución geográfica... ...y otros hechos semejantes... ...puede llegar a deducir que las especies no han sido creadas independientemente... ...sino que han descendido como variedades de otras especies. Charles Darwin, El origen de las especies...
0: Pues si los genéticos, embriólogos y paleontólogos trabajan, intentamos trabajar codo con codo para explicar muchas cosas, que un modelo exclusivamente darwinista, aunque ya hemos comentado al principio que ya Darwin preveía otros mecanismos evolutivos, un modelo excesivamente ambientalista que solo vea al medio ambiente como la única fuerza evolutiva, como el único motor de cambio evolutivo, no se podían explicar esto además es algo que utilizan mucho los creacionistas cuando se disfrazan de disciplina científica e intentan criticar a la teoría de la evolución critican exclusivamente el darwinismo sin darse cuenta de que en evolución como estamos viendo en muchas otras cosas un ejemplo de, de algo que no se podría explicar en una lectura in, exclusivamente ambientalista sería por ejemplo la pérdida de las de las muelas del juicio que en la especie humana desaparecen siendo un órgano perfectamente funcional desaparecen porque no tienen sitio para salir es decir, es una modificación del desarrollo
1: los naturalistas continuamente aluden a condiciones externas, tales como el clima, alimento, etc., como la única causa posible de variación. En un sentido limitado, como veremos después, esto puede ser verdad. Pero es absurdo atribuir a causas puramente externas la estructura, por ejemplo, del pájaro carpintero, con sus patas, cola, pico y lengua, tan admirablemente adaptados para capturar insectos bajo la corteza de los árboles. Charles Darwin, el origen de las especies. Hace 30 años habrían llamado loco al que
0: se hubiera imaginado un paleontólogo trabajando con un, con un embriólogo, ¿no?, codo con codo. Pero justamente lo que, lo que se llama ahora la Evodevo es una rama nueva de la biología en la que se intenta crear un paradigma que explique las implicaciones evolutivas de los cambios que hay en el desarrollo. Durante la, el desarrollo ontogenético, el desarrollo embrionario en los seres vivos, puede haber una serie de modificaciones muy importantes y el papel evolutivo que tienen esas modificaciones es lo que intenta determinar la evo -devo. Es decir, considerar los cambios en la ontogenia como un mecanismo evolutivo. La evolución está íntimamente relacionada con el internalismo. El internalismo es una corriente que surge sobre todo a partir de los años 70 por un trabajo de Seilager. Es una interpretación de los factores evolutivos que son inherentes a los propios seres vivos, es decir, que no están directamente relacionados con el medio ambiente. Como es la herencia, es decir, en, en un ser vivo va a ser lo que hereda de sus antepasados. Y yo en clase siempre les cuento la chorrada de que no se preocupen mis estudiantes que sus hijos no van a tener dos valvas, porque no está en el plan corporal de los de los vertebrados tener dos valvas. ¿no? Es decir, todo lo que se forma en un desarrollo ontogenético es lo que está heredado de los antepasados. Eso es una limitación interna. Y otra limitación interna es el propio desarrollo ontogenético. Como los cambios que pueden ocurrir en el desarrollo ontogenético, que pueden ser muy grandes, pero esos cambios están canalizados dentro del desarrollo ontogenético. Y además cambios muy simples, y aquí es donde enlaza la evo-devo, estos cambios muy simples en el control del desarrollo, en el control del crecimiento, pueden llevar a cambios, a cambios morfológicos muy grandes. Eh. Por ejemplo, si te imaginamos que el, el crecimiento del miembro de un, de un man, pequeño mamífero primitivo eh, es, es tal que los dedos siguen creciendo, se siguen alargando durante más tiempo, simplemente aumentando el tiempo de alargamiento de esos dedos, llegas a tener el esqueleto del ala la de un murciélago, por ejemplo. Es decir, que cambios mínimos en el control génico del desarrollo implican o pueden implicar cambios morfológicos muy grandes y, por lo tanto, cambios funcionales también muy grandes. Y es en lo que está ¿no? la gente que trabaja en EvoDevo lo que está haciendo son modelos experimentales que expliquen cómo estos cambios se heredan, es decir, estos mecanismos de control génico que obviamente son parte del genoma, se canalizan en un sentido determinado u otro a lo largo del desarrollo embrionario entre una generación y otra a través de la relación funcional con el medio
1: ambiente. Además, estoy convencido de que la selección natural ha sido el medio más importante, pero no el único, de modificación. Charles Darwin, el origen de las especies.
0: A Darwin durante mucho tiempo se ha malinterpretado en el sentido que se han hecho excesivas asunciones. La evolución no es algo exclusivamente direccional, no tiene una dirección neta marcada. El, el medio ambiente actúa como un filtro que está actuando constantemente y los cambios evolutivos son unos cambios en, en zigzag, ramificados y sin ninguna direccionalidad. Eh, algunas otras, eh, no existe una finalidad. Es decir, los seres vivos no somos conscientes biológicamente de que necesitamos ciertas modificaciones para realizar ciertas funciones. Es decir, los, hay una variabilidad morfológica que es el, yo creo que es el principal motor evolutivo y esta variabilidad morfológica abre un abanico de posibilidades y entonces el medio ambiente canaliza un poco esas posibilidades. Pero realmente no hay una, no hay una finalidad en, en, en la evolución. No hay tampoco aunque parezca un poco contradictorio al principio, un poco paradójico, no implica necesariamente un aumento de complejidad. Aunque ha existido históricamente, ha, ha estado aumentando de manera casi continua la, la complejidad de los seres vivos, eh, Pues está bien claro que los seres vivos más simples, como los virus y las bacterias, siguen no solo siguen existiendo, sino que son piezas fundamentales en cualquier ecosistema. Pero es que además de eso hay muchos procesos evolutivos que no son aumentos en la complejidad, sino simplificaciones. Y uno de ellos, por ejemplo, es el de la evolución del cráneo en los vertebrados. En los peces el cráneo es mucho más complejo, tiene más de 200 huesos y el proceso evolutivo del cráneo en los vertebrados ha sido una simplificación, una reducción progresiva en el número de huesos que tenemos. Uno de los errores, tal vez más dramáticos, en la interpretación de Darwin, a la que siempre se le ha dado un matiz eh, subjetivo como de mejora, ...o de supervivencia del más fuerte... ...que nunca ha estado realmente en, en la teoría original... Eh, ...fue probablemente el darwinismo social... ...el darwinismo social fue una falsa ciencia... Eh, ...una de las falsas ciencias que servía como base... ...entre otras cosas para el nazismo... ¿no? ...es decir, la aplicación social de las teorías darwinistas... ...que acabó en las aberraciones que todos conocemos... ...y que por supuesto la sociedad funciona... ...de una manera completamente distinta... ¿no? A, un, ...a un ecosistema o a un, o a un grupo de seres vivos".
1: El doctor Francisco José Poyato profesor de paleontología en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, nos ha guiado en este breve paseo por la teoría de la evolución a partir de la obra de Darwin.